0: Ich habe mir heute Morgen gedacht, Kleider machen Leute. Ziehst dir mal ein bisschen was Schickes an, das macht einen guten Eindruck. Und ich kann sagen, das hat bis hierher schon ganz gut funktioniert. Haare frisch geschnitten, eine Krawatte hatte ich auch noch nie an im Gottesdienst. Vielleicht hören mir die Leute auch ein bisschen besser zu. Zumindest müsste ich das fast denken nach dem Gespräch mit unserem Leiter, das ich vor einigen Wochen hatte. Ich hatte ein Mitarbeitergespräch mit dem Inspektor des Verbandes und er sprach mich darauf an, dass ich sehr häufig ja Kappen trage oder Mützen. Und dass ich das auch auf der Pastorenkonferenz immer tue und dass einige Brüder da sich gefragt hätten, warum das denn so ist oder sein muss. Und das Ganze mündete dann eigentlich in die Frage hinein, wie ich das so im Gemeindealltag handhabe. Und ich war erstmal überrascht von dieser Frage und habe mich dann aber erklärt und habe gesagt, dass ich schon auch Rücksicht nehme auf die Leute, dass wenn ich ältere Leute besuche oder eine Bibelstunde mache oder auch im Gottesdienst, vor allem wenn ich predige, dass ich keine Kappe aufhabe. Bis heute. Und ich weiß jetzt nicht, was das mit dir macht ob der ein oder andere mir jetzt nicht mehr zuhören kann, weil das irgendwie das Bild ja auch irgendwie stört. Darf ein Prediger so eine Mütze aufhaben? Vielleicht merkst du es aber auch kaum, weil ich meistens eine aufhabe und das irgendwie zum Bild zu mir irgendwie dazugehört. Vielleicht redest du dir jetzt auch ein, Na, das Hemd und die Krawatte ist schon ganz schick, das gleicht jetzt eigentlich die Kappe wieder aus und wir sind so auf Null. Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass Leute damit ein Problem haben können und dass es vor einigen Jahrzehnten auch im Gottesdienst oder in der Kirche oder in der Gemeinde so eine Kleiderordnung, meist auch unausgesprochen, gab. Man hat sich am Sonntag anständig anzuziehen und wir Menschen sehen und bewerten dann vielleicht auch, ob das so in Ordnung ist. Kleider machen Leute irgendwie. Irgendwie hat das Einfluss auf unsere Wahrnehmung und möglicherweise auch auf unseren Umgang miteinander. Mit jemandem, der irgendwie gepflegt und schick aussieht, zu dem gesellt man sich vielleicht lieber. Aber keiner von euch weiß, was ich drunter trage. Wie es unter der Krawatte und dem Hemd aussieht. Jetzt würde man vielleicht erwarten, da ist doch bestimmt ein ein schickes Hemd, vielleicht ein Unterhemd noch nie getragen. Das würde ja zum Rest der Kleidung auch ganz gut passen. Aber du weißt es nicht. Was trägst denn du drunter? (lacht) Vielleicht eine ungewöhnliche Frage für den Gottesdienst. Aber Gott schaut drunter im übertragenen Sinne. Und das ist auch der Bibeltext, der heute der Predigt zugrunde liegt. Und das ist Jesaja 1, Abvers 10. Und ich lese uns die ersten fünf Verse. Hört, was der Herr zu sagen hat, ihr Machthaber von Sodom. Gebt Acht auf die Weisung unseres Gottes, ihr Leute von Gomorrah. Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern, spricht der Herr? Ich habe es satt, dass ihr mir Widder als Brandopfer darbringt. Das Fett von gemästeten Kälbern widert mich an. Ich will kein Blut von Stieren, Lämmern oder Böcken. Ja, ihr kommt, um vor mir zu erscheinen. Aber wer hat denn von euch verlangt, dabei die Höfe in meinem Tempel zu zertrampeln? Bringt mir nicht länger sinnlose Opfergaben da. Ich kann den Duft eures Weihrauchs nicht mehr riechen. Ihr feiert Neumond und Sabbat und ruft Versammlung aus. Doch ich halte es nicht aus, wenn ihr Unrecht tut und gleichzeitig Gottesdienste feiert. Eure Neumond feiern und eure Festtage hasse ich zutiefst. Sie sind mir lästig. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Wenn ihr im Gebet die Hände zu mir ausstreckt, verschließe ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, ich höre es nicht. Denn an euren Händen klebt Blut. Soweit der erste Abschnitt. Und mein erster Punkt heißt, das fromme Getue. Unser Leben gibt ein Bild ab. Und das hängt nicht nur an den Kleidern, sondern auch an dem, was wir so tun, wie wir so leben. Und es kann ein Bild sein, das vielleicht sehr ansprechend ist für andere Menschen. Es kann sogar sein, dass wir Dinge tun, um ein gutes Bild zu erzeugen. Aber es ist vielleicht nur ein Schein. Man baut einen Schein auf eine Wahrnehmungstäuschung um besser dazustehen, als es der Realität entspricht. Und jetzt ganz konkret die Frage an dich, gibt es sowas in deinem Leben, im Alltag? Gott schaut nämlich, was wir drunter tragen. In unserem Bibeltext geht es um genau das. Nicht um irgendwelche Fragen, sondern um die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott ist von Juda und von Jerusalem vorgetäuscht, aber Gott sieht es und findet sehr deutliche Worte. Er redet Klartext und er fängt in unserem Text schon damit an, dass er sie bezeichnet als ihr Machthaber von Sodom, ihr Leute von Gomorra. Er spricht sie an mit den Namen von Städten, die für Verlorenheit stehen, für Gottesferne, für Götzendienst. Und diese Gottlosigkeit prägt ihr das Leben von den Menschen in Sodom und Gomorra. Und so auch in Jerusalem und Juda. Und Gott sagt: Was ihr tut, ich will es nicht. Was ihr tut, ist so falsch. Ich habe genug davon. Von eurem frommen Getue. Und unser Text ist dann voll von solchen Aussagen. Vers 11: Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern? Ich habe es satt, es widert mich an. Ich will kein Blut, sagt Gott. Es geht um Opfer. Und das irritiert vielleicht zunächst einmal, denn was kann Gott gegen die Opfer haben, die er in so vielen Kapiteln im dritten Buch Mose eigentlich angeordnet hat? Sie waren zentraler Bestandteil eines Gottesdienstes im Alten Testament. Und äußerlich scheint das Opfer ja auch irgendwie in Ordnung zu sein. Gott hatte es ihnen geboten und sie führen es aus. Und wir lesen jetzt auch nicht, Ein Satz, dass das praktische Vorgehen irgendwie verkehrt gewesen wäre. Sie opfern keine falschen Tiere. Oder Tiere, die irgendwie fehlerhaft gewesen wären. Sie scheinen nicht irgendwelche Schritte übersprungen zu haben in dem Opferungsprozess. Sie sind auch nicht geizig, sie bringen viele. Aber Gott sagt, ich will eure Opfer nicht. Dann geht es weiter, Vers 12. Ja, ihr kommt, um vor mir zu sein. Auch da eigentlich müsste man irritiert reagieren. Ja, was ist denn falsch daran? Der Tempel ist doch der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Es ist doch der Ort, an dem die Israeliten ihren Gottesdienst feiern, Opfer bringen. Vers 12 weiter. Wer verlangt von euch, die Höfe des Tempels zu zertrampeln? Auf die Frage müsste man doch einfach antworten. Gott, du bist derjenige, der das fordert. Dreimal im Jahr sollen alle Israeliten in den Tempel kommen. Das steht in 5. Mose 16,16. 16. Man hat fast ein bisschen den Eindruck, als spielt der Prophet verkehrte Welt mit seinen Zuhörern. Statt dass Gott sich über die Teilnahme am Gottesdienst freut und an den Opfern, beschwert er sich über die Unordnung und den Schmutz im Eingang vom Tempel. Und es ist noch nicht Schluss mit den Anklagepunkten. Vers 14. Eure Festtage hasse ich zutiefst. Es geht um die Feiertage. Es sind ganz reguläre Feiertage, die Gott selbst eingesetzt hat. Der Sabbat. Und wieder kann man irritiert fragen, sollen wir nicht feiern? Und in einer unglaublichen Schärfe geht Gott gegen all diese frommen Aktivitäten vor. Und es geht weiter. Vers 15. Auch wenn ihr noch so viel betet, ich höre es nicht. Gott hört das Gebet nicht. Sehr klare, sehr deutliche Worte. Stellt euch vor, Gott spricht zu uns als Gemeinde und sagt, hört auf zu beten, hört auf zu spenden und hört auf den Boden in der AB-Gemeinde mit euren Füßen zu beschmutzen. Hört auf. Das würde doch Fragen hervorbringen, oder? Ruft uns die Bibel nicht genau dazu auf, das zu tun? Wird das nicht auch immer wieder verkündigt, dass es gut ist, in den Gottesdienst zu kommen, um Gemeinschaft, Gott anzubeten? Feste zu feiern, um uns an Gott und seinen Weg mit den Menschen auf dieser Erde zu erinnern. Das sind doch Dinge, die Gott fordert und die er auch selber für gut findet. Das Problem scheint tiefer zu liegen. Wenn wir als Familie im Urlaub sind in einem anderen Land oder in einer Stadt, die wir nicht kennen und Hunger haben, dann gehen wir in ein Restaurant, wo schon viele Leute sitzen. Weil das muss ja gut sein. Da, wo sich andere aufhalten, das muss gut sein. Das macht Sinn, wenn man ein Restaurant sucht. Das funktioniert aber nicht, wenn es darum geht, in den Tempel zu kommen oder eine Gemeinde zu suchen. Nur weil im Tempel viel los ist, viele Menschen Opfer bringen, der Lobpreis super ist, viel gebetet wird, heißt das nicht, dass wir leben, wie es Gott gefällt. Heißt es nicht, dass wir als Gemeinde leben, wie es Gott gefällt. Es ist vielleicht nur frommes Getue. Es ist vielleicht mehr Schein als Sein. Ich bin innerlich anders, als es äußerlich aussieht. Aber Gott geht hier nicht gegen Opfer, gegen Gottesdienstbesuche, gegen das Beten vor, sondern die Sünde des Volkes macht den Gottesdienst wertlos. Gott schaut drunter, unter die Taten. Und Juda und Jerusalem verfehlen das Ziel. Sie haben die Beziehung zu Gott nicht wirklich gelebt. Und es geht dann nicht darum, einen schönen Schein zu generieren, so zu tun, als als, als wäre mein Leben so so pikfein. Es geht nicht darum, einen guten Eindruck zu machen auf auf, auf meine Mitmenschen. Ich glaube, Gott ist es egal, ob ich eine Krawatte anhabe oder nicht. Ich glaube, Gott ist es egal, ob ich eine Kappe aufhabe oder nicht. Auch wenn das im AB vielleicht nicht ganz egal ist. Gott, es ist wichtig, mit was für einem Herzen wir kommen. Und das T-Shirt kann auch ein Loch unterm Arm haben. Und dreckig sein. So ziehen wir uns normalerweise nicht an in einem Gottesdienst. Weil wir auch kein Anstoß sein wollen oder anderen damit nicht provozieren wollen. Deswegen trage ich normalerweise auch keine kaputte Kleidung, sondern auch irgendwie angemessen. Aber die gute Kleidung oder der regelmäßige Besuch eines Gottesdienstes oder das Beten oder das Spenden, das ersetzt nicht den Gehorsam gegenüber Gott. Die Menge der Opfer, wie es heißt, ersetzt nicht den praktischen Gehorsam. Es beruhigt vielleicht das schlechte Gewissen, aber nicht den lebendigen Gott. Es geht um unser Herz. Eine Bibelstelle aus dem ersten samuel wird deutlich, da spricht Samuel im 15. Kapitel 22. Meinst du, Schlacht und Brandopfer gefallen dem Herrn ebenso gut wie das Hören auf seine Stimme? Nein. Hören ist besser als Schlachtopfer. geben ist besser als das, Fit, das Fett von widdern Es ist die Geschichte von Saul. Saul ist eingesetzt als König für das Volk von Gott. Und er bekommt einen Auftrag, in die Schlacht zu ziehen und nichts mitzunehmen von dort, keine Beute zu nehmen auf dem Schlachtfeld. Aber er nimmt Tiere mit, um sie Gott zu opfern. Eine gute Intention eigentlich. Aber Samuel geht mit ihm hart ins Gericht. Es kommt auf Gehorsam an, nicht auf Opfer. Nicht auf die Menge oder die Qualität, es geht um Gehorsam. Und so sagt Gott zu Juda und Jerusalem, dein frommes Getue, brauche ich nicht. Und er sagt es auch zu uns. Dein frommes Getue brauche ich und will ich nicht. Menschen können wir damit mit der Kleidung vielleicht täuschen, aber nicht Gott. Vor den Menschen können wir einen Schein aufbauen, nicht aber vor Gott. Wo in unserem Leben haben wir vielleicht so einen Schein errichtet? Anstatt Gott gehorsam zu sein. Oder anders gefragt, ist unser Glaube am Sonntag der gleiche wie am Montag? Bin ich im Alltag Gott gehorsam? Oder nochmal anders gefragt, welcher Wille zählt denn mehr? Mein Wille oder Gottes Wille? Und so klar, wie hier eigentlich die Anklage Gottes ist an Juda und Jerusalem und an uns vielleicht, So klar ist auch der Weg daraus. Und mein zweiter Punkt heißt ein neuer Weg. Und der wird beschrieben in den folgenden zwei Versen. Vers 16 und 17. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun, sucht das Recht, weist den Unterdrücker in die Schranken. Verhelft dem weisen Kind zum Recht, zieht für die Witwe vor Gerecht. Ein neuer Weg und es ist ein Weg, den wir gehen müssen. Hier heißt es nämlich nicht, Gott reinigt euch, sondern reinigt euch selbst. Eine deutliche Anweisung, aber man könnte am liebsten oder man würde am liebsten hier vielleicht wieder einhaken und fragen, Moment, aber ich kann mir doch meine Schuld nicht vergeben. Ist es nicht Gott, ist es nicht Jesus, der für mich und für genau das gestorben ist? Der Mensch selbst kann sich keine Sünden vergeben oder sein Herz ändern. Aber was Gott hier meint ist, der Mensch kann vom Bösen ablassen. Er kann das Böse sein lassen, sich dem entziehen. Zum Beispiel, hör auf zu lügen. Du kannst dein Sprechen kontrollieren und Gott sagt, dass es nicht gut für dich ist und für die anderen, für das Miteinander, wenn du lügst. Und auch Halbwahrheiten sind ganze Lügen. Hör auf damit. Tu das Böse weg. Ich war vor einiger Zeit auf einer Freizeit und dort hatten ein paar Jungs etwas Unrechtes getan und wir mussten auf deren Handys gucken, ob sie die Bilder gelöscht hatten, die aufgenommen wurden. Und dazu haben wir in der Bildergalerie der Handys geschaut, was da alles zu sehen ist. Und da waren ein Haufen von Bildern und Videos von nackten Frauen. Und das ist heute ein großes Problem. Und Gott sagt uns, das ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut für das Miteinander. Es zerstört Beziehungen und ich will das nicht. Hör auf damit, lass das Böse. Du sollst nicht stehlen. Wenn dir etwas nicht gehört, dann nimm es dir nicht. Setzt Gott an erster Stelle, hab keine anderen Götter neben ihm. Man könnte jetzt viele Gebote aufzählen. Und vielleicht weißt du auch genau, wo der Schuh bei dir drückt. Und Gott dich heute Morgen daran erinnern möchte. Entzieh dich dem Bösen. Lass es sein. Aber Gott ist für uns. Denn auf die Anklage Gottes, und die relativ deutlich war, folgt kein Urteil. Sondern er gibt ein Programm, Zur Umkehr, zur Veränderung, einen neuen Weg. Gott geht es nicht darum, den Sünder zu vernichten, sondern in seiner Liebe möchte er die Sünde vernichten. Und auch die Vernichtung der Sünde in unserem Leben, dafür möchte er eintreten. Durch Gottes Gnade dürfen wir neu anfangen. Aber wir sind aufgefordert, uns zu waschen und uns zu reinigen. Und es wird auch in vielen Gesprächen, die Jesus führt, sehr deutlich. Er begegnet Menschen, die tief gefallen sind, die in der Sünde verstrickt sind. Zum Beispiel die Frau, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden ist. Und er redet mit ihr. Und das Gespräch endet mit der Aussage, geh, aber sündige nicht mehr. Tu das Böse nicht mehr. Reinige dein Leben. Lass das Böse und tu das Gute. Es sind im Grunde diese zwei Verse. Etwas wegtun, Vers 16, und etwas anderes anpacken, Vers 17. Auf das Abwenden vom Schlechten kommt das Einüben des Guten. Was ist das Gute? Hier im Alten Testament ist das Gute ganz äh, eng, im Grunde verwoben mit dem Eintreten für Recht und Gerechtigkeit. Und so ist es hier in dem Vers auch aufgeführt. Nochmal, lernt Gutes zu tun, sucht das Recht. Weist den Unterdrücker in die Schranken. Verhelft dem Waisenkind zum Recht. Zieht für die Witwe vor Gericht. Denn vor allem Waisen und Witwen hatten kaum eine Möglichkeit, für ihre Rechte einzutreten. Nur männliche Bürger waren in Rechtsangelegenheiten vertretungsberechtigt sozusagen. Die Witwe Naomi, ähm, muss ein Grundstück verkaufen und wird dann durch ihren Verwandten Boas vertreten. Er schafft ihr Recht. Und so meint, Recht schaffen, dass auch Konflikte gelöst werden. Und das geht nur, wenn der Einzelne eben nicht auf sich selbst schaut, sondern für die anderen oder den anderen eintritt. Wir miteinander unterwegs sind. Und so geht es Gott eben nicht darum, gegen Opfer, gegen Gebet, gegen Gottesdienste vorzugehen, sondern es zu verbinden mit dem Einsatz für den Nächsten. Die Gebote Gottes müssen nicht stumpf eingehalten werden und dann ist alles Paletti. Sondern verbunden werden müssen sie mit einer Barmherzigkeit, mit einem barmherzigen Leben. Es geht um das Leben zu Gott und zu den Menschen. Das soll zusammenkommen. Und wir lesen das auch in Matthäus 22, 36. Da heißt es, Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. So die Verse in Matthäus 22. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Haltung der Menschen zu Gott und zu ihrem Nächsten. Es ist eben mehr Schein, äh, es geht mehr um Sein als Schein. Mehr als schöne Kleidung und ein Bild vorzutäuschen. Aber was bedeutet das konkret? Eine Freundin sagte letztens, in Gottesdiensten hört man immer, dass man Gott lieben soll. Und was was, was heißt das denn genau? Was soll ich denn genau tun? Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Denken. Wenn ich morgens müde bin, wenn die Nachbarn sich beschweren über Kleinigkeiten, wenn ich abends müde bin, wenn die Kinder streiten, Gott lieben, wenn ich Rechnungen zahle, Gott lieben, wenn ich verletzt bin. Gott lieben, wenn ich unterwegs bin. Gott lieben im Alltag, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit meinem ganzen Denken. Und meinen Mitmenschen, wie mich selbst, in jeder Situation, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das ist Nachfolge. Und das ist ein Gottesdienst letztendlich, um den Jesaja ringt, den er erneuern will. Es soll ein Leben sein, ein Gottesdienst mit Gott, nicht ohne Und genau das bringt auch Paulus im Römerbrief im Kapitel 12 zum Ausdruck. Da heißt es, ich bitte euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre die vernünftige Art, Gott zu dienen, schreibt er. Luther übersetzt es mit, das wäre euer vernünftiger Gottesdienst. Wir dürfen Gott dienen und doch diente er uns zuerst. Und Jesaja zeigt auch das in unserem Text, wie so ein T-Shirt, so ein Leben wieder heil werden kann. Die letzten drei Verse. Kommt, lasst uns miteinander vor Gericht ziehen, spricht der Herr. Auch wenn ihr eure Sünden, auch wenn eure Sünden scharlachrot sind, können sie weiß werden wie Schnee. Und wenn sie purpurrot sind, können sie weiß werden wie Wolle. Wenn ihr nur wollt und auf mich hört, werdet ihr von dem Guten im Land essen. Wenn ihr euch aber weigert und Widerstand leistet, werdet ihr vom Schwert gefressen werden. Das hat der Herr selbst gesagt. Veränderung ist möglich, wir können neu starten. Und die Farben, die hier angesprochen sind, dieses Rot wie Blut, kann wieder weiß werden wie Schnee. Zurück auf Anfang sozusagen. Schnee ist von Natur aus weiß. Und das ist möglich, weil Jesus am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat. Er sich geopfert hat für uns. Wir sind befreit. Er hat uns im Grunde ein neues Leben geschenkt. Wir haben ein neues T-Shirt zur Verfügung. Und rein theoretisch, damit das Bild komplett wäre, müsste ich erst das T-Shirt ausziehen, aber ich ziehe es drüber. (lacht) wir dürfen ein neues sein anziehen ein heiles t-shirt ein weißes ein neues leben und jesaja schreibt das ist möglich wenn ihr wollt und auf mich hört vers 19 umkehr, umkehr zu gott den neuen weg zu gehen heißt buße zu tun zu erkennen wo ich fehlerhaft bin und das ist ein guter anfang auf dem neuen weg gehorsam Gott zu folgen, ist dann ein weiterer guter Schritt in die Zukunft. Und Jesaja oder die Worte Gottes schließen dann wieder mit einem sehr deutlichen Bild. Essen oder gefressen werden. Die Früchte des Landes essen und genießen, was Gott geschenkt hat. Oder von den erobernden Mächten vernichtet. Wenn sie leben wie Sodom und Gomorra. Ein krasses Ende eigentlich. Leben oder sterben. Und das wird einem auch vermittelt, wenn es immer wieder geht um die Diskussion um das Klima, Friday for Future oder ökologischer Fußabdruck. Wir müssen etwas tun, damit die Welt nicht kollabiert. Saisonal und regional einkaufen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Fahrgemeinschaften bilden, weniger Fleisch essen, Wasser sparen, weniger heizen und was es nicht alles gibt, worüber gesprochen wird. Und wir machen uns Gedanken darüber, dass unser ökologischer Fußabdruck im Grunde kleiner wird, besser wird. Und das ist auch gut. Aber wie viel mehr sollten wir uns auch um unseren geistlichen Fußabdruck kümmern? Der entscheidet eigentlich über noch viel mehr, nämlich über die Ewigkeit. Gott sagt, ich will dein frommes Getue nicht. Aber er sagt, ich will dich trotz deiner Fehler. Ein neuer Weg ist bereit. Zurück zu mir. Reinige dich und übe Barmherzigkeit. Und es geht eben nicht um Äußerlichkeiten, sondern Gott schaut, was wir drunter tragen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du schaust drunter. Du weißt, wie wir sind in unserem Herzen. Vor dir können wir nichts verstecken und wir brauchen es auch nicht. Vater, und ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen mit all dem, was auch kaputt und auch böse in unserem Herzen ist. Wir dürfen es dir abgeben und Herr, ich bitte dich darum, dass wir uns auch reinigen heute, in den kommenden Tagen, dass wir uns aufmachen, das Böse sein zu lassen, da das unser Leben ein Gottesdienst ist, wie er dir gefällt. Danke, dass wir auf diesem Weg nicht alleine sein müssen, sondern dass du diesen Weg bereit hältst für uns. Herr Jesus, und ich bitte dich darum, dass wir uns auch gegenseitig ermahnen dürfen, ja, wo, wo Fehler sind, was anzupacken ist. Danke dafür, dass du auf diesem Weg mitkommst. Amen.